0: er Heimat. Servus.
1: Grüß Gott zum zweiten Servus am Freitagnachmittag, sagt noch einmal Efe Strehl. Heute gibt es gleich zwei Abschiede. Meinen eigenen vom Bayerischen Rundfunk in der vorigen Servusstund. Und jetzt muss ich Ihnen verkünden, dass der Musikant, Filmemacher und Autor Sepp Eibel am 10. August im Alter von 89 Jahren verstorben ist. Dort, wo er so gern war. Im Forsthaus bei Kreuth an einem Waldhang gelegen. Nicht ganz einfach zu finden und auch nicht immer sehr bequem dort zu wohnen, vor allem im Winter. In seinen letzten Lebensjahren haben ihn so manche Zipperlein plagt, vor allem nach dem Tod seiner geliebten Frau Burgi. Aber seine Familie und treue Musikanten, Freundinnen und Freunde sind ihm zur Seite gestanden bis zu seiner letzten Stund. Auf die Welt ist der Josef Albe 1934 in München hat sich als Heranwachsender als Gitarrenspiel erst im Selbststudium beibracht, später bei herausragenden Lehrern studiert, zum Beispiel am Mozarteum in Salzburg. Dort trifft er auch den Tobi Reiser, mit dem er viel musiziert hat. Er erlernt den Beruf des Lithografen und hat anschließend noch Malerei studiert. Das war die ideale Voraussetzung für seine Tätigkeit als Zeichner für Münchner Zeitungen. Von ihm stammt zum Beispiel die Wickerl-Figur. Ab 1969 wirkte Sepp Albe als freier Mitarbeiter beim Bayerischen Rundfunk. Im Fernsehen hat er zahlreiche Dokumentationen über Volksmusik innerhalb und außerhalb Bayerns geschaffen. Schon bei Wastel Dels Bilder und Notenbügel war der Sepp als junger Gitarrenspieler zum Singen und ist mit seinem gekonnten Spiel aufgefallen. Als dann 1969 die Fernsehredaktion der Abendschau die neue Sendereihe Unter unserem Himmel startete, hat sie sich für die Moderation für den Bereich Volksmusik den Sepp Eibel ausgesucht. Die Anzahl der Beiträge belaufen sich auf die stattliche Zahl von rund 400 Fernsehfilmen. Seine Dokumentationen über Volksmusik Brauchtum Landschaften und deren Menschen zählen inzwischen zu Klassikern im bayerischen Fernsehen, weil sie schnörkellos und mit langen Bildeinstellungen die Menschen bei ihrer Arbeit oder an ihren Instrumenten zeigen. Die Kargheit seiner Fragen wurde zu seinem Markenzeichen. Und natürlich hat er immer seine Gitarre dabei gehabt und überall mitgespielt. Am liebsten aber landlerisch. 1979 hat er angefangen, zusammen mit Freunden Volksmusikunterricht in München zu geben und dafür den Verein zur Pflege der Bayerischen Volksmusik e.V. gegründet. Das Ziel, Volksmusik in ihren originalen Lebenszusammenhängen wiederzugeben. Bis zu seinem Tod war er regelmäßig in der hellberg -Villa in Thalkirchen bei seinen Volksmusikabenden anzutreffen. Oft wurde da auch einer seiner alten Filme gezeigt. In der ganzen Weltgeschichte ist er hat mit vielen Menschen musiziert, hat geschrieben, zeichnet, gemalt, auch fürs Radio Beiträge gemacht und er hat gern Besucher empfangen, mit denen er über Kultur und Musik reden konnte. Und darüber hat er schon seine eigene Meinung gehabt, der Eibelsepp. Beerdigt worden ist er in dieser Woche im Münchner Nordfriedhof an der Seite seiner Frau Burgi. Und mir persönlich war es eine Ehre, dass ich einige Jahre in seiner Gruppe Sepp Eibel und Freunde habe mitspielen dürfen. 2004 bin ich in die damalige Abteilung Volksmusik nach München gekommen und habe gleich im ersten Jahr den Albel-Sepp und seine Musikanten zu einem Treffpunkt Volksmusik eingeladen. Diesen Mitschnitt aus dem Studio 2 bringen wir jetzt noch zum Andenken an einen sehr besonderen, ideenreichen, hochmusikalischen und auch kritischen Menschen. So ist er zu einer der bekanntesten Gestalten der traditionellen Volksmusik in Bayern geworden. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal. Auf Wiederhören, Ade und für Gott, sagte Evi Strehl.
2: Grüß Gott und herzlich Willkommen zum Treffpunkt Volksmusik live aus dem Studio 2 im Funkhaus München. Und ich glaube, wir da herin sind alle gescheit froh, dass wir nicht in diesen fürchterlichen Stau stecken. Wir wünschen auf jeden Fall allen Autofahrern, die uns jetzt zuhören, dass sie die nächste Stunde gelassen überstehen. Vielleicht können Ihnen unsere Volksmusikklänge ein bisschen dabei helfen. Wir haben heute wieder ein volles Haus und ich bin sicher, dass auch draußen an den Radioapparaten viele Volksmusikfreunde sitzen, die sich auf unsere Studiogäste heute freuen. Auf den Sepp Eibel mit seinen Musikfreunden. Florian Pedarnik an der Harfe, Markus Unger an der Bassgeige, Martin Mur Zitter, Elisabeth Maurer an der Gitarre, Michael Klein Kontragitarre und natürlich der Sepp Eibel, Musikant, Fernsehmann, Schulleiter und Urgestein der bayerischen Volksmusik. Im Frühjahr ist er Sitz geworden und wir freuen uns, dass er uns heute die Ehre gibt. Wir haben uns auch ganz auf ihn eingestellt, das Programm hat er selber gemacht, mit viel Ländlermusik, ganz so, wie er es mag, und heute ausschließlich mit Seiteninstrumenten. Gret wird ein dazwischen, die Stückeln sagt er selbst selber an oder auch nicht. genauso, wie er es in seinen Filmen unter unserem Himmel gemacht hat. Das Harfentrio hat uns mit dem Salzburger Tanzl G eingestimmt und spielt gleich nochmal auf, anschließend hören wir das Zitter-Gitarrentrio und das Gitarrentrio. Freuen wir uns auf eine ungewöhnliche Volksmusikstunde mit dem Albert und seinen Musikfreunden beim Treffpunkt Volksmusik. Viel Freude beim Zuhören wünscht Ihnen Evi Strel. Wer kennt sie nicht? Diese wohl bekannteste Melodie des Alpenraumes Über da gibt es Kalmer. Die Erkennungsmelodie der Fernsehserie Unter unserem Himmel, des Bayerischen Rundfunks. Und ich habe mir das Stückel gewünscht vom Albert Sepp und seinen Musikfreunden, weil ich schon früh als junge Zitterspielerin gemerkt habe, dass man gerade das Stückel kennen und können muss, wenn man was von bayerischer Volksmusik versteht. Sepp, du hast Heimatfilme im besten Sinn gemacht. Der Name Sepp Albel ist dadurch auch weit über Oberbayern hinaus bekannt worden. Wer ist denn eigentlich auf diese Titelmelodie gekommen, dass man dieses Lied als Titel nimmt für diese Fernsehsendung?
0: Ja, da muss ich weit aushalten. Der Kim Bali schreibt, dass er dem Ludwig Thoma immer das vorspielen hat müssen, das Lied über da gibt es Das war also die Lieblingsmelodie vom Ludwig Thoma. Und wie ich vor, mein, wie lange ist das her, 35 Jahre, das war 1969, da hat man also eine Titelmelodie gesucht und ja, vom Thomas hat man also das nicht gewusst, aber ich habe es auch gern gespielt und dann habe ich das vorgeschlagen, die Röderinger haben es schön gesungen und es war dann also dem Herrn Böhmler, hat er geheißen, Heinz Böhmler, dem Leiter dieser Abteilung, so gut gefallen, dass er also das als Titel genommen hat und es ist noch ein zweiter Vorschlag gewesen, Fein sein, beieinander bleiben. Und das haben sie nachher verworfen, weil im Fernsehen, da helfen nicht so gut zusammen. Und, und Fein sein, beieinander bleiben, gell? <lacht> das ist so eine Geschichte. Also überall gibt es seitdem.
2: Aber du hast das ziemlich lang ausgehalten beim Fernsehen. Wie lange warst du insgesamt dabei?
0: Das ist nicht gesagt. Also die haben es so lange mit mir ausgehalten, möchte ich sagen. Weil äh, ich habe äh, eigentlich freie Hand gehabt und habe äh, Dokumentationen machen dürfen, und zum Glück hat das damals niemand angeschaut. Also ist immer wieder eine neue Sendung gekommen. Jetzt haben wir das Massel, das wiederholt werden. Und so kommen dann doch manche Leute dazu, dass sie mal was sehen, was wir schon vor 30 oder 35 Jahren aufgenommen haben.
2: Aber nur die Bayern Alpha empfangen können beim Fernsehen, oder?
0: Ja, das Programm Alpha, das ist also die Schüssel. Wenn man die hat, kann man also auch mich anschauen in der Schüssel.
2: <lacht> Besonders beeindruckend bei den Filmen vom Alvesep waren immer die... Bilder, die Langsamkeit der Bilder, das Auge kann sich ausruhen, auf den Gesichtern der Musikanten, auf der Landschaft, du hast die Menschen porträtiert, du hast ihre Lebensweise gezeigt, du hast mit ihnen gespült, du hast mit ihnen gegessen und getrunken. Ich denke, du hast die schönsten Dinge des Lebens mit deinen Filmen auch erlebt.
0: Ja, es war die Zeit noch im Glück und die Bauernhöfe oder die Schiene. Die Ortschaften waren nur in einem Originalzustand und wenn ich jetzt das Vergleich, was wir aufgenommen haben damals, ob es jetzt Ringsburg ist oder irgendwo, Nackburg zum Beispiel, da ist jetzt das Heimatmuseum, das haben sie also ganz neu, wird alles hergerichtet und das schaut aus wie aus der Büchsen von Nürnberg. <lacht> was nur dazu zum Song ist, es war von Anfang an mein Gedanke, dass man die Leute dort aufnehmen sollte, wo sie daheim sind. Also es ist ein Paradox, wir sitzen jetzt da in dem Studio, die ist ja wunderbar Studio und es regnet nicht rein, aber äh, in der sogenannten Stube, äh, wo die Leute heim sind, da lässt sich dann ganz anders musizieren. Das ist
2: klar, wir sind nicht im Studio, auch nicht im Stau, das ist auch wieder ein Vorteil. Äh, du hast vor kurzem für deine Verdienste fürs bayerische Fernsehen eine Medaille, glaube ich, gekriegt von der Redaktion unter unserem Himmel. Ich sehe es gar nicht an dir, hängst du dir das nicht rum?
0: Ich hab, äh, nein, ich habe es daheim lassen. Weil äh, wenn ich leichtsinnig wäre, dann gebe es vielleicht aus und das aus Silber. Und dann kann ihr sehen, dass ich also Morgen und habe keine Medaille, auch nehmen,
2: Jetzt machen wir wieder weiter mit Musik. Live aus dem Studio 2 des Funkhauses in München. Der Albel mit seinen Musikfreunden und das Harfentrio macht den Anschluss.
0: Vorliebe spielen wir alle Landler. In der Gegend Schlürsee, Tegernsee, Auerberg sind wunderbare Landler aufgeschrieben von den alten Musikanten. Und gelegentlich hat man dann einmal so ein Bier in die Hand gekriegt. Was mir jetzt spielen, die sind von Gruber Pauli Auerberg, hinter in der Grub Und der war also Musikmeister, hat Klarinetten gespielt und war also im Leitsachtal ein bekannter Musiker. Und später, als er dann nimmer gespielt hat, da habe ich ihn noch manchmal besucht, und dann haben wir miteinander Landler gespielt. Der hat nicht gut Gitarre spielen können, aber er hat gewusst, wie der Landler klingen muss, und das ist noch was ganz was Schönes. <lacht>
2: Volksmusik live aus dem Studio 2 und so Gast ist heute halt bei uns der Albe Sepp mit seinen Musikfreunden, habe ich schon einige Male gesagt, aber du hast auch Freundinnen mit dabei, Sepp.
0: Äh, ja, die sind in dem Fall ein Freund.
2: Gut, <lacht> Musikfreund. Du hast einen Verein zur Pflege der Bayerischen Volksmusik e.V. in Münchentalkirchen gegründet. Was sind die Ziele des Vereins, deine Ziele?
0: Der Grund, warum dass wir also so einen Verein gegründet haben, ist das, wenn du heute was machst in dem Land, musst du einen Verein haben, sonst bist du überhaupt niemals, Und wenn du auf ein Amt gehst oder irgendwo, dann sagen sie, ja, wie heißt denn der Verein? Also haben wir einen gegründet, e.V. Und äh, da, die Absicht war das, durch meine Fernsehsendungen habe ich doch so viele äh, Musiker getroffen, die schon alt waren. Und dann haben wir gedacht, Herrschaftszeiten, wir brauchen einen Nachwuchs. Und da war das Einfachste, wir machen eine Schule. Und dann kommen da Leute nach. Es war auch so, am Anfang haben wir gleich 300, 350 gesagt, kommen da, sind sie also her, weil wenn es da sie Semi hat. Mit der Zeit werden dann die weniger, weil es merken, man muss auch ein bisschen was lernen. Und als Lernen ist halt nicht mehr so gefragt. Wenn man Instrument lernt, äh, freilich, man muss nicht so Perfektes lernen, wie zum Beispiel der Florian Pitanik, der ist ja ein Orchestermusiker, der spielt bei den Philharmoniker. Oder der spielt heute in Stuttgart und morgen in, in, in Tripstrüh, sage ich, das ist noch weiter weg. Und äh, der Markus hat Baske kein gelernt und äh, der Mur, Martin, das ist natürlich ein gelernter Zitterspieler, Zitterlehrer und äh, der, der Mitchell und der Slizel. Und, und ich, also wir sind ja eigentlich Musiklehrer, aber ich mag das nicht so sagen, weil Lehrer, das ist ein extra Fall. Aber wir werden heute halt Unterricht geben.
2: Und deine Schüler, sind das mehr ältere Schüler, Schülerinnen oder mehr jüngere?
0: Unsere Schüler sind zum Teil älter wie ich und zum Teil jünger wie Lisel zum Beispiel.
2: <lacht> Kann ich zum Beispiel auch noch zu dir in die Musikschule kommen?
0: Es kommt darauf an, was du für Instrument lernen willst, weil du kannst ja schon alles, habe ich gehört. Du kannst schon Zither und du kannst du kannst, du kannst, tanzen, kannst und äh, was kannst du denn neues, was möchtest du lernen? Also sagen wir es einmal gleich.
2: Ja, sag einmal so, getanzt spielen wie du.
0: Ja, äh, wir sagt man jetzt da in 30 Jahren kann es auch so <lacht> <lacht>
2: Kann ich mir das überhaupt leisten? Wie finanzierst du deine Schule? Hast du da Zuschussgeber?
0: Äh, wir werden bezuschusst vom Staat und von der Stadt München, selbstverständlich, und vom Bezirk Oberbayern, weil wir haben eine Schule gemacht, die also Schule ist und das ist keine Schule. Ist, ich verstehe das mehr so als äh, so eine Ansprechstelle, äh, wo, man, wo man sich also orientieren kann. Und wenn man dann äh, mehr wissen will, dann kann man immer auch ein Instrument lernen. Aber es ist dazu zum sagen, äh, einige lernen was und, äh, sagen wir mal, ist ja auch eine Schülerin von mir und wenn ich genau gesagt bin ich ja selber mein eigener Schüler. Gell?
2: 25 Jahre Musikschule Sepp Eibel, du feierst praktisch das ganze Jahr. In, fast in jedem Monat habt ihr in der Schule einen Musikabend, wo man deine Filme sehen kann, Videovorführungen und Livemusik erleben kann natürlich mit euch. Und heute Abend ist einer eurer Feierpunkte hier bei uns und du hast einige deiner Schüler mitgebracht, deiner Freunde mitgebracht. Wir freuen uns sehr, dass wir volles Haus haben. Wann ist denn der nächste Abend bei dir in der Schule?
0: Ja, der wäre heute gewesen. Und wir haben den heutigen Abend haben wir also verlegt daher, weil es ist ja herrlich, dass da mehrere zuhören können. Bei uns ist die Platzverhältnisse, ist also geringer, aber ich sage wieso? Ein Monat hat Sommer drei Tage und wenn jeden Tag ziehe ich jemand aus ist einfach gell?
2: Du bist der Grenzgänger. Du spielst mit Tiroler Musikfreunden, du spielst mit bayerischen Musikfreunden, aber auch mit asiatischen Musikfreunden, mit türkischen, griechischen. Wie siehst du die neuen Strömungen oder die Strömungen in der Volksmusik, das sogenannte Tradimix?
0: Also wenn ich von der Tiroler anfangen darf, ich habe äh, über zehn Jahre am Innsbrucker Rundfunk AEF Sendungen machen dürfen. Da war ich als ein Gastarbeiter und habe da drüben eine Arbeitserlaubnis hab ich gebraucht und habe da also monatlich eine Sendung gehabt. Die hat geheißen almerisch war und dann am Schluss hat es Leute, die ich kannte. Okay, weil die sterben alle weg, die, die guten Musiker. Ja, und so bin ich also mit äh, Tiroler Musikern natürlich zusammengekommen und habe da mitgespielt und habe mich gefreut, dass wir die da also auch äh, mit da haben lassen. Äh, die zweite Frage, der Mix, äh, das ist nichts, also da darfst du mich nicht fragen, weil wir spielen halt unsere vertraute, traditionelle Musik und da darf ich nochmal so einen Satz vom Ludwig Thomas sagen, den er mal zum kimball gesagt hat, endlich wieder einmal die alten, netten Klänge. Zum Arbeiten wird es gut, hat er gesagt. Es fallen eben dabei immer so schöne altbayerische Geschichten ein. Jetzt möchte ich wissen, was fällt jetzt da ein, wenn man den Mix da hört. Gell? Also mir fällt da nichts ein. Ich spiele halt meine Ländlermusik und lasse die anderen anders selber sein. Die dritte Frage war nur mit den Türken und mit also anders äh, europäischen Musikern. Mich hat Musik ja immer interessiert und ich habe das auch einmal gelernt in Salzburg und war da im Institut für Volkskunde und Ethnologie. Es ist so, die türkischen Musiker, die ja eigentlich arabische sind, oder wir spielen jetzt gerade mit einem Afghanen, das ist unglaublich interessant, weil irgendwo ist ja unsere Herkunft oder zumindest unsere Instrumente ja im Osten, und so ist also, ob jetzt dieses Griechenland ist oder Griechenland hat sich wieder rüber orientiert nach Persien und von Persien ist von Indien und her übergegangen. Also, wenn man sich richtig beschäftigt, dann ist das neuerisch interessant. Aber Vorsicht, mitspielen mit denen, das teilt die an jeden Da müsst ihr da direkt zuerst geboren sein, in Indien oder in Persien. Noch geht ja einigermaßen.
2: Sagst du uns dein nächstes Stück an, jetzt spielst du sicherlich was
0: Borisch. Ja, jetzt bringst du mich in Verlegenheit. Weil Jetzt spielen wir was aus der Oberpfalz. Vom Peter Schrimmel äh, aus Nappburg, das war ein großartiger Musikmeister, ein Spielmann. Und der hat äh, ganz unglaublich viele Noten äh, aufgeschrieben und hat die überliefert. Und die sind in der Bayerischen Staatsbibliothek. Und da habe wir viel abgeschrieben. Und das spielen wir mal so ein Polka. Das
2: freut mich, nachdem die Oberpfalz auch in Bayern liegt, ist ja dann trotzdem bayerisch. Viel Spaß. Mm.
0: Die nächste Partie, die wir spielen, sind Stücke aus einer Sammlung von 1819 aus Wien. Damals haben die Freunde, der, wie heißen sie gleich wieder, die Gesellschaft der Freunde in Wien hat eine große Sammlung veranstaltet. Und da sind aus dem ganzen österreichischen Gebiet, aus den Bundesländern damals, sind eigentlich Kronländer heißen sie erstens. Und da spielen wir jetzt ein paar Tänze, die so um 1800 ja, ich würde ein bisschen klassisch sind sie.
2: Und leider schon wieder am Ende mit unserer Live-Stunde aus dem Studio 2 im Funkhaus München. Der Sepp Eibel wird zu Gast mit seinen Musikfreunden. Herzlichen Dank, dass es kommen seid. Für die Gäste hier geht es natürlich noch ein bisschen weiter. Von unseren Hörern draußen müssen wir uns jetzt verabschieden. Sepp Eibel, wenn du einen Wunsch hast für die Volksmusik, was war das für einer?
0: Das stimmt.
2: Das allerweile stimmt. Dann spürst du jetzt das letzte Schlussstück, das stimmt bestimmt. Dankeschön für den Besuch. Für Gott, auf Wiedersehen.